2: Il n'y a pas longtemps, je suis passée devant une terrasse à Paris et sur cette terrasse, il y avait deux femmes qui s'embrassaient. Il devait être 19h et si je me fie à leurs vêtements, elles avaient l'air de sortir du boulot. Elles s'embrassaient dans une brasserie banale, dans un quartier banal et ça m'a serré le cœur de me dire que la plupart du temps, cette banalité, elle n'existe pas. Que ce genre de scène, on le voit rarement parce que souvent, l'homosexualité est d'abord cachée. Et puis si on choisit de la révéler, alors ça a un nom, faire son coming out. Parce que par défaut, socialement, on est supposé hétérosexuel. Le truc, c'est qu'à la machine à café, quand on vient d'arriver dans la boîte, il y a toujours Julie, la nana du troisième étage, qui demande si on a un mec pour faire la conversation et que si on dit rien, alors on sera potentiellement accusé ensuite de mensonge par omission. Et si on dit que c'est pas un mec, alors ça n'est plus un simple bavardage. C'est Julie qui va dire à Michel, qui va dire à Nicolas que la nouvelle, tu savais qu'elle était lesbienne En fait, seule une personne sur deux choisirait de faire son coming-out au travail, de peur notamment que ce soit un frein à leur carrière. Dans cet épisode, Judith Chetrit s'est interrogée sur ce choix, de le dire ou pas. Pour ça, elle a échangé avec Lisa Willer, la quarantaine. Elle travaille dans la communication à Bordeaux, et au début, elle n'a pas osé dire que son époux était une épouse. Judith a aussi interrogé Thomas Delano, qui, lui, a choisi de rejoindre le réseau LGBT+, de son cabinet de conseil. Et puis, elle s'est entretenue avec Émilie Morand, une sociologue qui travaille sur l'identité homosexuelle dans la sphère professionnelle. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
3: Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « coming out » C'est assez méconnu et je trouve même assez ironique. Ça renvoie au bal des débutantes, ces soirées mondaines qui marquent l'entrée, le « coming out » de jeunes filles de bonne famille dans la société bourgeoise. Pour les homosexuels américains du début des années 60, c'est une manière de signaler leur introduction au monde gay. Puis, l'historien américain George Chauncey raconte que l'usage du mot « coming out » s'est généralisé dans les années 90, et qu'il en est venu à désigner tout autre chose. Une sortie du placard, un secret révélé. C'est se présenter comme homosexuel à ceux qui nous entourent, avec, dans l'ordre ou non, les amis, la famille, les connaissances même passagères, ou les collègues.
4: Je pense que c'est toujours un instant de vérité. Enfin, Qu'on le fasse à sa famille, euh, à des amis, euh, à des collègues de bureau, c'est un moment où on se met dans une situation... Euh, un petit peu de vulnérabilité et de faiblesse parce qu'on dévoile quelque chose qui euh, n'est pas dans la norme, euh, qui, euh, qui peut être surprenant pour les gens et sur lesquels, par ailleurs, certaines personnes ont euh, des, euh, des opinions tellement tranchées qu'effectivement, il y a une, quand même une certaine notion de mise en danger. Euh, et, euh, et en fait, c'est un instant de vérité euh, à la fois pour soi, mais aussi euh, pour la relation qu'on euh, qu va avoir à l'autre personne. Pour moi, c'est un moment assez fondateur de, de, de ce qui suit euh, après.
3: La personne que vous venez d'entendre, c'est Thomas Delano. Quand il a commencé sa carrière à 23 ans dans un prestigieux cabinet de conseil, cet instant de vérité dont il parle s'est présenté au travail bien plus tôt qu'il ne le pensait.
4: Moi, j'ai rejoint mon entreprise actuelle euh, lors de mon stage de fin d'études. Donc, j'avais déjà eu quelques expériences professionnelles euh, auparavant qui étaient des stages en fait, assez courts euh, où effectivement, euh, j'étais très jeune et je me disais, je peux absolument séparer euh, la vie perso de, de, de la vie pro. Et je m'étais déjà rendu compte, même si c'était court, qu'en fait, ce n'était pas évident parce qu'il y a toujours euh, une certaine curiosité des gens où, euh, où on se rend compte que bah, ce n'est pas, pas facile de, de clairement délimiter les deux. Euh, et donc vu que c'était mon stage de fin d'études et que c'était autant un essai euh, pour moi que pour l'entreprise euh, en face euh, je m'étais dit bon bah là j'ai pas envie de le cacher parce que si j'ai vraiment envie de rester longtemps dans ce cabinet euh, bah, j'ai besoin de pouvoir être moi-même aussi et, euh, et de manière assez drôle en fait l'occasion s'est présentée le premier euh, le premier jour euh, puisque je travaillais assez tard avec, euh, avec ma manager euh, à l'époque euh, qui à la fin m'a dit euh, « bon bah écoute, tu peux, euh, tu peux rentrer chez toi, retrouver ta copine ». Et je lui ai dit « bah en fait, euh, non, euh, j'ai euh, pas de copine euh, ». Parce que je voulais juste pas admettre par omission que j'avais quelqu'un, euh, ni qu'elle comprenne que j'ai une copine et que euh, d'ici à une semaine, ça allait devenir compliqué parce que tout le monde ferait l'hypothèse que j'avais une copine, même si c'était pas le cas. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça ne lui a pas traversé l'esprit que ça pouvait, être, ça pouvait être un garçon. Et donc, elle m'a dit bah, « Tu sais, ce n'est pas en restant avec moi ici jusqu'à 23 heures que tu vas te trouver une copine. » Et donc, je lui ai dit « Non, en fait, je pense qu'on, ça n'a pas compris. Je n'ai pas une copine, j'ai la copine.
3: » Ce que Thomas me raconte, c'est qu'avant d'y postuler en 2012, il avait fait des recherches pour anticiper comment son employeur pouvait réagir à son futur coming out. Et quand il l'a dit ce soir-là, ça s'est très bien passé.
4: Et donc là, effectivement, mon manager m'a dit « Ah bah oui, du coup, tu devrais aller parler à un tel qui est aussi dans le réseau LGBT+, de l'entreprise, et ça serait très bien que vous vous rencontriez. » Il se trouve que je connaissais déjà le, le, le réseau, puisque je m'étais renseigné, effectivement, avant de rejoindre l'entreprise. Et le fait qu'il y ait un tel réseau, ça me semblait être très positif, puisque ça marquait qu'a priori, il n'y avait pas de sujet dans la culture d'entreprise autour, autour de la problématique LGBT.
3: Même si elle est sommaire, cette évaluation de l'espace de travail fait souvent partie des facteurs qui vont faire que l'on se décide ou non à faire son coming-out. Lisa Willer, elle, n'avait pas autant d'informations sur son employeur, une des premières fois que l'opportunité s'est présentée. Surtout que c'était pendant son entretien d'embauche. Moi, j'ai fait mon coming-out à 30 ans, donc quand on fait son coming-out à 30 ans,
5: euh, évidemment on est dans une phase de vie qui n'est pas la même que quand on a 15, 16 ou 17 ans et notamment dans sa vie professionnelle en fait. Alors en plus ce qui est un peu particulier dans mon cas c'est que le moment où j'ai fait mon coming out alors d'abord dans ma vie personnelle, c'est un moment où j'ai changé de travail. Donc je dois recommencer à zéro, euh, c'est-à-dire me présenter euh, auprès de nouveaux collègues et surtout passer un entretien au, au cours duquel on me pose des questions un peu personnelles que euh, chacun a déjà expérimenté, à savoir quelle est votre situation familiale ou maritale, ça, c'est des questions un peu classiques. Et la question suivante pour une jeune femme, jeune trentenaire, c'est est-ce que vous allez avoir des enfants qui est une question illégale, mais que toutes les femmes ont, en tout cas beaucoup de femmes, ont en entretien. Et à ce moment-là, en fait, comme je ne sais pas qui sont les gens que j'ai en face de moi, je prends le parti de ne pas tout dire. C'est-à-dire, je dis que je suis mariée. Euh, je ne dis pas mon mari, etc., mais euh, mais euh, les recruteurs, enfin en tout cas les deux patrons de l'agence euh, euh, concernée me demandent ce que fait mon mari parce qu'ils pensent pas que ça peut être une femme en fait. Et donc au lieu de les corriger, euh, comme je suis pas très à l'aise à ce moment-là, je leur dis,
3: euh, je réponds, je, je m'entends répondre avocat. En fait, sa femme est avocate. Le timing joue beaucoup lorsqu'on fait son coming out parce qu'avant de se dévoiler, on a envie de prendre le temps d'en savoir plus sur son environnement. C'est ce que m'a expliqué Émilie Morand. Elle est sociologue et a écrit une thèse à l'Université Paris Descartes sur la gestion de l'identité homosexuelle dans la sphère professionnelle. On a envie
6: de connaître un peu mieux ses collègues et de connaître un peu mieux son environnement de travail avant de se positionner, avant de parler de soi. Et en même temps, la question, elle peut venir assez rapidement. Donc on va prendre une décision, en fait, souvent. Euh Dès son arrivée dans le milieu de travail, parce que les questions fusent sur « et toi, t'es voilà, mariée, t'as des enfants, tu vis avec quelqu'un ». Il y, y a ce premier élément, et c'est vrai que c'est compliqué après de revenir euh, sur ce premier élément de réponse qu'on va apporter. Ou alors, tout simplement, on n'a pas eu l'occasion de parler de sa vie privée euh, pendant un certain temps, parce que euh, voilà, ce n'est pas venu, parce qu'on n'en a pas eu l'occasion. Et comme il y a toujours cette présomption d'hétérosexualité, euh, on a l'impression qu'on connaît son collègue, voilà, parce qu'on lui a attribué une hétérosexualité par défaut. Et tout d'un coup, quand l'occasion euh, vient de dire « Mais en fait, moi, je suis avec un mec euh, », les collègues vont, vont penser qu'il y a eu un mensonge ou qu'il y a eu... Euh, on est accusé d'avoir de, de, menti parce que tout simplement, on ne l'a pas dit. Et, et ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent, cette, cette question. Comment est-ce qu'on gère du coup cette temporalité, le fait de d'être voilà, accusé de mensonge simplement parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion de parler de, de qui on était ou qui on aimait ou, ou quel était son modèle de vie privée, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez fréquent.
3: Et si Lisa a évité de dire qu'elle était mariée à une femme pendant son entretien d'embauche, elle le dit finalement rapidement à ses collègues par la suite.
5: L'entretien se passe, euh, j'obtiens le job et euh, très, très vite, euh, en fait, je leur dis, mais en fait, euh, mon mari est une femme. Et après, c'est fini. C'est-à-dire que toute l'agence est au courant euh, et il n'y a plus de sujet. Euh, mais au cours de l'entretien, ouais, je ne me suis pas sentie assez à l'aise. Et c'est vrai que je le regrette après, euh, euh, parce que ça ne me correspond pas. Mais c'est vrai que ouais, l'entretien, quand vous cherchez un job, vous vous dites, mais je ne sais pas qui j'ai en face de moi. En fait, donc, euh...
3: donc, si on ne sait pas, il y a un risque le risque d'être discriminé à cause de son orientation sexuelle. Au bureau, pour vivre gay, vivons cachés. C'était le titre d'un article de Libération publié en novembre 1999, l'année d'adoption du pacte. La journaliste rappelle qu'à l'époque, aucune enquête ne ciblait l'étendue des discriminations. Les prud'hommes jugeaient peu d'affaires et les plaintes remontaient très rarement auprès de l'inspection du travail. C'est seulement depuis 2001 que l'orientation sexuelle fait partie des motifs de discrimination dans le cadre professionnel. Mais si aujourd'hui elles sont illégales, ces discriminations elles persistent. Selon un sondage réalisé par l'association L'Autre Cercle, un quart des répondants sont encore victimes ou témoins de comportements homophobes en entreprise. Ces craintes, Émilie Morand les a aussi perçues. Pendant plusieurs années, elle a interrogé des agents de l'Éducation nationale, de la police et des professionnels du médico-social. Bien sûr, il y a la peur des discriminations, mais je pense, en tout cas, dans,
6: dans, je ne veux pas généraliser, mais dans les personnes que j'ai rencontrées, il y a quand même une tendance à minimiser les discriminations dont ils peuvent être et elles peuvent être victimes. Certaines personnes commençaient l'interview en me disant qu'elles euh, n'avaient jamais rencontré de problème dans leur univers de travail, et puis euh, en déroulant... Tout d'un coup, j'apprends au détour, au détour d'une question, que lorsque cette personne est arrivée dans son milieu de travail, il y a une pétition qui a tourné parce que il était gay et que on considérait qu'il n'allait pas bien s'occuper des patients, par exemple. Je me souviens par exemple d'un type qui voulait devenir préfet à un moment donné, euh, qui était ouvertement gay et son supérieur lui a dit mais pour être préfet, il faut avoir une, une excellente épouse. Voilà, donc, je veux dire, le message est extrêmement clair quand même. Il y a un, un devoir de représentation que tu ne pourras pas faire. Voilà, c'était ça, ça le message. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
3: C'est pour lutter contre ce type de discrimination que l'association L'Autre Cercle a mis en place une charte qui est aujourd'hui signée par 140 employeurs publics et privés. Signer une telle charte, Ouvre la voie à des formations, des guides auprès des salariés ou encore la garantie de bénéficier de mêmes avantages sociaux en cas de parentalité. Par contre, la porte-parole Catherine Tripon m'a expliqué que le terme de « coming out » ne fait délibérément pas partie de la charte. Parce que le sujet, ce n'est pas d'inciter ses salariés à le faire, mais de leur fournir un environnement où, s'ils souhaitent le dire, cela soit facile. Aujourd'hui, le « coming out » au travail semble tout sauf simple. Avec énormément de paramètres à prendre en compte. Une femme
6: assez haut placée dans la hiérarchie policière aussi, qui me disait que euh, on lui avait fait énormément confiance jusqu'à présent. Euh, elle ne s'était pas dévoilée si elle, faisait, si elle le faisait maintenant. Alors en fait, il y a aussi cette idée d'être pris entre deux injonctions. Comme on a une, un, un pouvoir en fait de par la position hiérarchique qu'on occupe, on a envie de dire qu'on est lesbienne parce qu'on se dit que ça va bénéficier à beaucoup de personnes dans la plus, plus bas dans la hiérarchie et que ça va donner confiance. Et puis en même temps, on se dit, mais si on le fait, toute la confiance qu'on m'a accordée jusqu'à présent, est-ce que je vais toujours en bénéficier ou au contraire, est-ce que ça va être la descente, la descente de carrière quoi enfin, que on va, Tout d'un coup, ça va, ça va être l'enfer et il y a aussi le cas d'une conseillère d'éducation qui essayait dans son... Alors elle en plus elle était maghrébine, pourquoi je dis en plus c'est parce que du coup il y a elle était face à plein de stéréotypes contradictoires. C'est-à-dire que, euh, elle était, euh, comme elle était maghrébine, on la voyait comme ayant plein d'enfants. Et donc, elle disait, mais moi, on ne se doute même pas que je peux être lesbienne ou pas. Et finalement, elle bénéficiait de cette invisibilité qui était euh, liée à un autre stéréotype dont elle était l'objet, en, en proposant énormément de modules sur... Euh, alors, il y avait tous les modules de sensibilisation au racisme et aussi des modules de sensibilisation à l'homophobie. Et elle expliquait clairement qu'on l'a laissait faire parce que justement, on ne savait pas qu'elle était lesbienne et qu'elle avait la crainte, si on apprenait qu'elle était lesbienne, que ça ne soit plus du tout vu comme faisant partie en fait, de ses compétences professionnelles, mais comme du prosélytisme ou du, commun du, du communautarisme auprès des élèves. Et c'est vrai que dans le milieu de l'éducation, il y a aussi cette crainte vis-à-vis -vis des, plus des parents que des élèves finalement.
3: Mais éluder, mentir par omission Mentir en s'inventant une autre histoire amoureuse, ça peut devenir fatigant.
6: Quand on passe beaucoup de temps avec ses collègues dans l'exercice de sa fonction, je pense notamment aux, aux 8 heures de patrouille dans la police ou quand on est au guichet. Enfin Il voilà, y, y a plein de, de moments où on est vraiment toujours avec ses collègues. Et très souvent, là, les questions sur la vie privée, elles fusent. Et, et, ce, et, et faire du passing 24 heures sur 24
3: à ce moment-là, ça, ça doit être assez épuisant. En sociologie, le passing, c'est une stratégie pour cacher une appartenance à un groupe social. Selon le Défenseur des droits, ces efforts coûteux pour taire son homosexualité peuvent aider à comprendre pourquoi les salariés LGBTQI changent souvent d'emploi. Une étude de 2009 montre que leur ancienneté dans l'entreprise est en moyenne deux fois moins élevée que pour des personnes hétérosexuelles. Et lorsque des personnes choisissent de faire leur coming-out, ça demande aussi des efforts coûteux. Elles ne peuvent pas se contenter de le faire seulement une fois et ensuite, on n'en parle plus. L'idée d'un seul comme dans le monde du travail, ça n'a pas de sens parce qu'évidemment,
6: euh, c'est pas... Il y, y a plein d'interlocuteurs, plein de situations et très souvent, les problèmes... En fait, c'est une charge mentale qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que, vous disiez, on le dit à quelques personnes, mais on ne le dit pas à tout le monde. Oui, sauf que qu'est-ce qu'on qu qu fait quand, à table on se retrouve avec les trois personnes qui sont au courant et les quatre personnes qui ne le savent pas Et que tout d'un coup, il y a une question sur sa vie privée qui, euh,
3: qui vient d'un enfin, de ses collègues. Comment est-ce qu'on gère cette situation Une fois qu'on a fait son coming out, on peut se retrouver face à des comportements, des attitudes qui nous transforment en porte-parole, en militant, nécessairement pédagogue. C'est ce qu'a vécu Lisa. Il faut dire que le débat autour du mariage pour tous, euh,
5: c'est un sujet qui a fait beaucoup parler dans la société. Et donc, par définition, dans l'entreprise où j'étais à ce moment-là, dans l'agence euh, où j'étais pas la seule, parce qu'il y avait des garçons homosexuels euh, dans cette entreprise, et puis bah, des, euh, des salariés hétéros qui euh, étaient choqués euh, par euh, les manifestations euh, de la manif pour tous. Donc, il y avait beaucoup de discussions autour de ça. Vos collègues, ils attendent de vous que vous disiez ce que vous en pensez. Ou ils vous interrogent là-dessus. Oh, « T'as vu Frigide tu T'as vu ceci T'as vu telle manif Est-ce que tu as été à la manif
3: ?» Un autre moment où Lisa a été assaillie de questions par ses collègues, c'est lorsqu'elle a voulu avoir un enfant.
5: Le vrai marqueur euh, qui a changé un peu ma manière de, 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 de peut-être d'être et de communiquer, c'est euh, euh, mon projet, enfin notre projet, euh, de devenir parent. Parce que ça, euh, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que quand euh, euh, les gens avec qui vous, vous êtes en train de discuter euh, comprennent que vous êtes en couple avec une femme ou que vous êtes marié euh, ou que vous arrivez sur un sujet comme celui-là, la question d'après, c'est... Euh, euh, si, si, si vous n'avez pas encore des enfants, la question qui vient, c'est est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants Est-ce que c'est toi qui vas les porter Comment vous allez faire Au début, cette curiosité me dérangeait énormément parce que j'avais le sentiment qu'on poserait jamais des questions aussi intrusives à des couples hétérosexuels. Et d'ailleurs, quand j'en discute avec des, des amis hétérosexuels, ils sont d'accord avec moi. Moi, je voulais pas rentrer dans cette discussion-là. Surtout qu'en plus, en l'occurrence, ça a pris un temps assez euh, important parce que il y a eu plusieurs essais d'insémination infructueuse avant que ça fonctionne, euh, avec euh, les hauts et les bas... Euh, euh, moralement euh, de se dire ça marche, ça marche pas, etc. que vous n'allez pas partager parce que c'est un truc privé et que vous n'allez pas partager ça avec vos collègues ou avec euh, vos patrons, en l'occurrence. J'ai fait ce choix de garder ça privé jusqu'à ce que ça fonctionne euh, aussi ben, pour me préserver quelque part. Hein.
3: Lisa a décidé d'être moins transparente avec ses collègues sur sa vie personnelle. Pour Émilie Morand, c'est aussi un moyen de se protéger de toutes ces projections des uns et des autres sur sa vie intime.
6: C'est vrai que le out est très vite vu comme un acte politique ou un acte militant, qu'il soit euh, plutôt euh, vu, enfin que ça soit positif ou négatif d'ailleurs dans, le, dans le, la réception qui en est faite. Alors ça peut être reproché, c'est euh, ok t'es comme tu es mais ici pas de politique ou ici euh, pas de communautarisme. Alors ça c'est un truc qui revient très très souvent, hein, si, on est, euh, si on est gay euh, et qu'on le dit ou si on est lesbienne et qu'on le dit c'est qu'on est communautaire. Alors des fois ça se transforme un peu en réaction très surjouée, très enjouée de la part des collègues qui sont très fiers en fait d'avoir un collègue ou une collègue gay ou lesbienne euh, et parfois c'est évidemment plus agressif mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour, voilà on est représentant d'une catégorie. Donc, à ce titre-là, euh, on va très souvent être questionné euh, quand il s'agit d'homosexualité de manière générale. Il y a aussi plein d'injonctions contradictoires. Donc, il y a à la fois euh, dite asexualité, mais il y a aussi... Soit pas trop visible, hein, parce que c'est trop politique, trop militant, machin. Il y a aussi. N'en ne, parle pas trop, parce que c'est plus privé que d'autres types de sexualité ou d'autres types de vie privée. J'ai certaines personnes qui me disent ça aussi. Moi, j'ai peur qu'on me dise, mais, mais ça, c'est ta vie, c'est trop intime, en gros. Donc voilà, ça serait plus intime d'être gay ou lesbienne et de le dire que d'être hétéro.
3: Euh, et du coup, voilà, il y, y a plein d'injonctions contradictoires. Parfois, le fait d'être en couple ou d'être parent va aider à faire son coming out parce qu'on va pouvoir le glisser dans une conversation totalement anodine car pour beaucoup se prêter à une annonce solennelle au travail n'a pas de sens parce que les hétérosexuels ne font pas de coming out.
6: On a tendance à essentialiser le coming out avec cette idée que euh, que donc il faut dire sa vérité et donc dire son homosexualité et pour certaines personnes entrer dans ce scénario en fait c'est c'est pas du tout être entré dans, dans sa propre vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une manière de voir l'homosexualité et d'enfermer de, et les gens dans, ce qui, dans cette identité qu'ils vont mettre en avant, qui est des fois très, très... Euh comment dire, très éloigné de la manière dont la personne se vit. Et du coup, c'est très compliqué, ces histoires de vérité et de mensonge autour du, du coming out. C'est pas tant le fait de ne pas s'affirmer que de ne pas vouloir entrer dans le scénario qu'on nous impose. Et du coup, ça, c'est assez vrai pour les jeunes, notamment, euh, qui en ont marre de ce scénario du coming out où il euh, y a tout d'un coup ce moment de vérité où on dit qu'on est gay et puis oh, c'est comme si c'était une libération. En fait, ils ont tellement envie de banaliser... Cette, ce, 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 voilà, le fait qu'ils sont avec des... Des fois, ils ne se définissent pas d'ailleurs comme homo, comme gay. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont pas spécialement envie d'entrer de, de, dans, dans ça. Et donc, ce silence, ce n'est pas « je m'assume pas », c'est juste « je ne veux pas rentrer dans ce que vous m'imposez
3: ». Depuis son coming-out auprès de sa manager le premier jour, Thomas Delano a trouvé un autre moyen de s'investir sur les questions LGBTQI au travail. Après un an de boîte, il a rejoint le réseau Pride du cabinet de conseil dans lequel il travaille toujours. Et maintenant, dès qu'il y a des embauches, l'entreprise présente le réseau aux nouvelles recrues.
4: Le grand intérêt en fait, d'avoir rejoint le, le, le réseau, ça a rendu le coming out aux autres collègues beaucoup plus simple en fait, dans un sens. Donc, Dans le cabinet de conseil, à chaque fois qu'on a un nouveau projet, on change d'équipe. Euh, donc avant de rejoindre le réseau, il y avait toujours ce moment où euh, bah, il fallait glisser dans une phrase que euh, j'avais euh, un copain euh, pour, pour le faire comprendre euh, aux gens. Euh, en rejoignant le réseau et en fait en m'occupant du réseau à Paris, c'est devenu euh, super simple, puisqu'en fait lors des présentations euh, sur euh, « qu'est-ce que tu fais euh, au BCG ah ?», bah, je fais ça et ça. Et euh, par ailleurs, je m'occupe aussi du, du, réseau, euh, du réseau Pride, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et du coup, là, les gens comprennent très simplement. Mais du coup, vu que c'est présenté comme une activité professionnelle, c'est d'autant plus simple pour, pour faire son coming out et ça passe beaucoup plus naturellement. Le point du réseau, c'est s'assurer que euh, tout le monde puisse se sentir à l'aise au travail euh, et donc qu'il n'y euh, ait pas de remarques ou euh, d'atmosphère négative qui obligerait certaines personnes à rester dans le placard. On n'est pas là non plus à l'inverse pour forcer tous les gens qui appartiennent à la communauté LGBT à faire leur coming out. C'est une question éminemment personnelle. On veut juste créer les conditions pour que les gens se sentent soutenus lorsqu'ils choisissent de le faire.
3: Tous les deux ans, le réseau que Thomas a contribué à développer publie un baromètre sur les perceptions et les attentes des personnes LGBTQI dans le monde professionnel. Et si 80% des sondés se disent prêts à faire leur coming-out au travail, seule une personne sur deux le fait réellement. Un tiers d'entre eux craint que cela ne soit un frein à leur carrière. Entre 2009 et 2013, deux économistes ont voulu déterminer quel pouvait être le coût salarial à exprimer sa différence sur le marché du travail en France. Thierry Laurent et Ferrat Mioubi se sont aperçus que les hommes homosexuels gagneraient en moyenne 5 à 6 de moins que les hommes hétérosexuels dans le public et dans le privé. Si l'on devait quantifier le coût du coming-out en entreprise, il correspondrait, selon eux, à une moyenne de 1 200 euros par an. Pour les femmes lesbiennes, la discrimination serait nulle par rapport à leurs collègues femmes hétéros. Car elles sont en moyenne plus diplômées, rarement à temps partiel, et valorisés par leurs employeurs qui leur associent des attributs masculins, plus agressifs, plus dynamiques. Leur rémunération ne souffre pas, mais il reste le poids des stéréotypes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui encore, parler de son homosexualité au travail est loin d'être une évidence.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. Judith Chetrit a réalisé cet épisode sur le coming out au travail. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at LouisMedia.com. Louise Emerlet est chargée de production. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, entre manger. À bientôt